0: Ja, dit, ik vind dit wel een klein beetje heilig geworden, maar um, wat ik ontdekte toen wij dit gingen doen, de dag dat we goed bezig waren, dat we op, op, op online waren met dat nieuwe, nieuwe werkgeluk, kregen we alleen maar bedankjes van klanten, taarten cadeautjes. Weet ik wat ze allemaal deden, bedankjes, langskwamen. En dan kan klanten vroegen, Joh, maar je komt hier al tien jaar, die koper is niet anders gaan knippen. Weet je, die knipt niet morgen anders dan gisteren. Zei ze, nee, maar het voelt anders. Maar dat vond ik echt een waanzinnige opmerking. Dat ik dacht, jeetje, die heb ik nooit over nagedacht toen die het ging doen. Nooit gedacht dat die klant dat zou voelen. Kan je nagaan hoe zwaar dat dus weegt?
1: Hoi, ik ben Cor Horstbeis en dit is Hart voor Zaken. Een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf. Over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Met deze maat, Michiel Goemans van Charlie Charlie Lima. Welkom. Hoi. Wat betekent liefde voor je? Um,
0: liefde betekent voor mij um, de mensen die ik naast me heb, uh, naast me houden. Liefde op het werk? Ja, dat zijn mijn klanten. Wij als kapper hebben, denk ik, ik zeg altijd, 90% is... Uh, de kapper die naar je luistert en praat. En 51% is de kwaliteit van de kapsel. Nou, dan in 49% is het wel heel veel liefde. Ik denk dat een klant alleen maar terugkomt omdat jij... jij bent en misschien ook de juiste woord terug kan zeggen. Een goed gesprek is denk ik een, een heel hoge waarde in de salon. Voor mij in ieder geval zeker. Wat voor gedrag is dan liefdevol gedrag? Wat versta je daaronder? Nou, nogmaals, dus, dus, dus als op de werkvloer bedoel je denk ik. Ja. Um, als een klant aan het einde kan zeggen van nou, maar haar zit goed, maar fijn dat je even wat tips hebt gegeven of onwijs voor het advies of dankjewel voor de bloemen of fijn dat je even een knuffel gaf toen ik het nodig had. Nou, als je dat hoort dan denk ik dat dat wel een mooi doel bereikt is. Dus dat vindt dan wel het gedrag. Lukt niet altijd natuurlijk, want niet elke klant zit erop te wachten en niet elke kapper kan altijd schakelen. Wij zijn allemaal mensen, maar ja, dat, uh, ik vind kapper een heel groot liefdevol beroep. Wij maken je, je waarschijnlijk net iets gelukkiger, blijer, mooier, knapper. Ik denk ook dat wij daar wel heel erg op doen, dat de klant zich veilig voelt. Je bent drie kwartier met iemand bezig, je zit aan ze. Ja, dat zijn maar een paar beroepen naast de medische die dat mogen. En dus, het is best wel een intiem iets. Een kapper die begint met trainen heeft ook altijd heel veel. Het knip is een beetje spannend, maar iemand aanraken, een vreemd iemand aanraken. en vragen of ze lekker liggen, of dat het wassen lekker is, of dat het kapsel, zijn ze er blij mee. Het ja, zijn wel heel veel deuren om te openen. Stiekem wel naar je ziel toe, denk ik. Ik weet niet of elke kapper geschikt is om het kappervak te doen. Want? Omdat ik denk dat het een stukje van je emotie vraagt. En ik denk dat emotioneel gedrag een uh, een grote waarde is van een kapper. Social skills? Ja, absoluut absoluut social skills. Ik zei het net al, 51% is uh, hoe en 49% is uh, wie. Ik denk dat onwijs uitmaakt in het vak. Luisteren. Ik heb wel een leuke anekdote erover, als je het wilt. Ik heb vier jaar in Londen gewoond. Daar uh, uh, was ik manager van een van de grootste Londen. Paul Windel En uh, daar werkte de allerbeste kapper die toen drie keer award of the year heeft gewonnen. Die gauw zo kon knippen, als een gek. onwijs goed. Was weer een onwijs pannenkoek. Klanten hadden heel veel klachten over hem, omdat ze die 49% niet kregen. Ze kregen 100% kapsel, maar nul mens. En dat uh, ging niet goed, ik heb heel vaak zijn kapsel soort van moeten corrigeren, terwijl het best beste op het beste was. Het was de Rembrandt onder de kapsels, weet je wel. Dus, uh, dus die klant miste de liefde omdat die gozer gewoon zo gefocust was op de kwaliteit en absoluut niet met die eronder zat. We hebben hier ook in onze winkel Silent Treatment. Ja, Voor mij niet echt geschikt, maar als klant kun je dan zeggen ik wil gewoon drie en tien mijn haarknit hebben en niet praten. En die wordt wel gekozen gekozen de klant. Dus er is een groep die gewoon zegt ik vind het hartstikke leuk, maar ik hoef echt helemaal niks van je te ontvangen. Ik wil gewoon een kapselknit hebben en dan ga ik lekker naar huis, dan ben ik onwijs blij. En die komen dan ook netjes terug en dan zijn ze hartstikke blij met de kwaliteit, maar die willen gewoon niet uh, care hebben. En die zitten dan gewoon lekker op hun mobieltje?
1: Ook goed. Jongens, genoeg te bepraten. Dit is hard voor zaken. Take it away, boys! De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for a Lonely Soul. We zitten bij uh, Charlie Charlie Lima. Ja. Wat is het verhaal van Charlie Charlie Lima? Ik denk een eerlijke uh, plek waar we gelijk zijn. Dus er zijn zes zaken
0: met zes eigenaren. Ja. Uh, en wij delen overal een procent in mee. Ik en mijn compagnon hebben best wel veel... Mijn kampioen is niet uh, kapper, dus die heeft, die met corporate
1: oh, kompion, connect. Samen met, met HFM heb je deze zaak. Met e- hem. Ja.
0: en uh, wij hebben samen uh, overal een, een part in de business. We hebben samen de en samen uh, de basis opgezet. Ja. Nou, we hebben, on, in on, ter, staat voor CCL, het is een uh, Morsecode. het is uh, het NATO alfabet. Het staat voor CCL, Cat Color Life. Ik denk dat dat ook al zegt. We staan voor knip en kleuren en voor, uh, zeker voor leven. Als je het ook aan het klant vraagt, dan zeggen ze, nou de kapsel is goed, maar de koffie was echt lekker. En, uh, oh, ik heb echt gelachen of ik vond het echt fijn. Als je naar de kapper kijkt, hoop ik dat het werkgeluk is. Hè? Dat ze zeggen, hey, er is een plek voor mij om te praten hier. Er is een plek om emoties te uiten. Ze denken mee met problemen. En ik heb een plek waar ik wat meer kan verdienen als ik mijn best doe. Werkgeluk staat voor mij aan dat je um, gelijk bent met elkaar. Dus so ik vind dat gelijk wel een heel belangrijk wordt. Dus ja, dat is op veel mooier woord, gelijkwaardigheid. Dat je durft... Dat ik durf, met alle arrogantie van mijn jarenwerk en al die verhalen in uh, Londen. En, uh, dat je durft te zeggen: heb jij een beter idee? dan hoor ik het graag. En dan gaan we kijken of we daar kunnen investeringen voor kunnen vinden. Dan gaan we doen. Ja, dus dat die... Ik had een keer een dame voor me werk die was 17. Nou, dan ben je jong, hè? En dan ga je naar zo'n grote wereld toe. Dan ga je beginnen met je karberopleiding. en uh, dan, hoor je, dan hoor je dat je mee mag doen. en dat jouw stem meteen meetelt. Want ze deden altijd uh, hand omhoog. Alles, de meeste stemmen gelden voor het idee. Dus dat meisje in een vergadering, drie maanden in dienst. Ik vind de zithoek echt belachelijk. Dus helemaal niet gaaf voor een klant. Mijn vriendje van 18, die volgt uh, interieurdesign en uh, bla bla bla. Ja, en toen waren we toen net om dacht, dacht ik: oh, wat een slecht idee is dit. Zeg. Dan moet ik, moet ik gaan aanhoren van die lieve dame. En ik had de, de arrogantie om te denken dat zij geen goed idee zou hebben. Ja, ik had het natuurlijk helemaal mis. Ik heb ja gezegd op het idee. Ze heeft die inho- hoek helemaal ingericht. Ze had 80 familieleden die kwamen allemaal in die hoek zitten, een keertje met een kopje koffie. Fantastisch voor de winkel. Hartstikke gaaf idee. Het waren simpele leuke ideeën, maar wel goede. ideeën hebben we in alle winkels neergezet. Ja, dat komt daar niet door mij. Ik had dat idee helemaal niet.
1: Ja, maar hoe zou je dat willen omschrijven? Is daar een soort definitie voor werkgeluk of werkgelijk? Nee, ik vind
0: gelijkwaardigheid wel een mooie definitie daarvoor.
1: Ja. Werkgeluk is gelijkwaardigheid. Dat, dat voor mij, ja, je vraagt van mij, dus ik weet ja. niet of dat voor anderen zo is. Dat hele idee van werkgeluk, wanneer is dat in jou gekropen? Eh.
0: Uh, uh, twee dingen, dus, dus ik, ik, ik was op zoek naar een nieuw soort management. Ik deed
1: heel erg top-down. Het eens even terug naar het lang verleden, want jij was ooit een, uh, je komt uit een traditioneel gezin, hè? ondernemer. Papa was echt een. Oh, ga Ja, laten we eens eventjes lekker diep gaan. He, heb je nu of drie of niet? Nou, laten <laughs> we voor de short version gaan. Hey, je vader. Uh, nee, al... ik, ik kom uit een
0: hierarchisch gezin. Ik denk dat dat niet zo raar was in de jaren tachtig. Nee. Uh, nee. Papa zat aan het hoofd van tafel, mama rechts, twee oudere zussen en dan kwam uh, deze jonge man. En dat was uh, prima. Ik heb een heel goede jeugd gehad. want Mensen vragen vaak, was je wel gelukkig? Een topjeugd. Alleen, hij was directeur van verzekeringsbedrijven. En dat, uh, de man ging in pak weg en die kwam
1: later terug in pak. Dus, uh, toen hey, ik... Hij sneed z- zondag het vlees. <laughs> ja,
0: met die automatische zaag die heel lelijkheden weer ging. Ja. Uh, nee, uh, dus, dus voor mij was het heel normaal om hiërarchisch te denken. Uh, ik vroeg aan hem toestemming, niet aan mijn moeder. Dus uh, toen ik eenmaal ging werken... Had ik altijd een angstig respect voor de baas. met een honger om die baas te zijn. Ja, dus als, als mijn werkgever iets zei, dan zei ik: ja, ja sorry, sorry, sorry. alcohol altijd fout. Ik kwam uit een hele pittige kappersopvoeding. Ik kwam bij het uh, Fredienvenhuis, Rob Peter omhoek. Oh. En dat was toen een wat ziekere kapper in Den Haag, boven, uh, tegenover het Gouden Hoofd. Ja, daar stonden 14 kappers en ik was uh, 16, 17. Het ging er heel hard aan toe. En, uh, je moest daar geen ontslag nemen. Dan vlogen die kantoorstoelen
1: door naar <laughs> uit. Een heen. soort Gordon Ramsay-achtige keuken, zeg maar. Uh, hij was
0: zeker Gordon Ramsay, ja. Het waren wel mijn
1: favoriete programma. Maar, maar dat was toen altijd zo in dat soort salons? Nee, ik denk, dat,
0: ik denk gewoon als ik heel eerlijk ben. we kunnen er heel negatief over doen. Ik heb er een van geleerd. Uh, de arbo-dienst was klein. Er waren nog geen uh, echte kappersbond of dat soort onzinboekjes. En ik zeg onzinboekjes, want soms regels ook mensen beperken. Hè? Dus ik heb gewoon een opvoeding gehad, zoals het hoort. Ik ben daar een hele goede kap van geworden, al zeg ik het zelf. Ik heb er heel veel door voor bereikt. Had het niet gehad als er nu uh, die vervelende hanskomendaten aangehouden. Nee, nee. Dus ik vind het wel mooi eigenlijk dat ja. het uh, was. Alleen, je... het was gewoon keihard.
1: Ja. Maar toen ben je zelf baas geworden, toen werd je er ook zo eentje. Het was
0: je je Ja, vader. ik ambieerde uiteraard. Het was voor mij natuurlijk... We begonnen met oude opvoeding. Het was voor mij met paplepel ingegrozen. En ik, vind het, uh, ik vond het ook mooi, hè? Ik, was, ik was niet boos op mijn werkgever. Ik vond het mooi dat hij zo rechtsduidelijk was. <laughs> uh, en dat hij zo hard was. want daardoor ben ik geworden wie ik ben. Um, dus toen ik die kans kreeg, dacht ik, zo moet het. Zo ben ik opgevoed. En um, uh, ik was er ook goed in. Ik had een slechte Duitse bijnaam. Laten we maar niet doen, maar wie? Nee,
1: dat is <laughs> Maar helaas was het... De voornaam beetje... of de achternaam?
0: Uh, de voornaam dan. Die is ja. wel minder erg. Ja. Uh, <laughs> uh, maar in, uh, ik ben toen naar Londen verhuisd om daar uh, mijn vak uh, te verbeteren. En ik heb, daar ben ik Paul Windel tegengekomen. Die komt toevallig over twee weken weer op uh, bezoek. Mijn beste vriend. Uh, hij is de oprichter van de Eerste Fidel Zoen Academy. Dat is echt wel een serieuze uh, kappershoek van de, van de wereld. Ik heb door hem alle grote jongens mogen ontmoeten en heel veel geleerd. Maar hij heeft ook mijn ego erg gestreeld en ik uh, liep behoorlijk ver naast mijn schoenen. En met die argantie ben ik terug naar Nederland gekomen en heb ik daar mijn winkels van geopend. Ik had er vrij snel elk jaar twee geopend. Alleen uh, toen kwam wel de bond en het kappersboekje uit. Dat heeft
1: het over de tijd dat jij kinky was? Ja,
0: ja. ja kinky kappers. Uh, daar heb ik 30 jaar uh, winkels gewend. Uh, ook een mooie tijd geweest toen. Het was ook gaaf om bij zo'n anarchistisch merk te werken en het paste heel erg bij mijn karakter. Uh, en daar kreeg ik de ruimte om te zijn wie ik wilde zijn en ik kon eruit zien zoals ik wilde hoe ik eruit zag. Hoe zag je eruit? Knap gespierd, afgetraind, sixpack. Paars haar? Ja. Stilverhaal, met goede punten. Die is wel waar het kan, dus de rest niet. Mijn um, moeder heeft regemaakt en de deur open gegaan en ze dacht... nee, nee, vandaag kom je er echt niet in. Niet met blauw haar. En, uh, nee, maar ik, 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 heb ter, ik mocht er snel ondernemen. En er was veel ruimte toen voor groei. Het ging ook goed. Uh, veel mensen ontmoeten en, en veel gedaan. Maar wel, wel vanuit de kwade uh, 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 top-down uh, uh, hoeken. Dus dat was, dat was, nu, toen Nu vond ik het mooi, maar uiteraard... natuurlijk denk ik dat ik Jezus... Wat slecht man, ja. uh, boos. En, uh. Maar toen kwamen de regeltjes in de boekjes en dat ging mij ontzettend tegenwerken. Hoe doe je de regeltjes in de boekjes? Nou, waarvoor ik vroeger kon zeggen: Dit moet jij doen. En dan zei de kapper: Ja, baas, dat doe ik. Zei opeens die nieuwe kapper: uh, Nee man, zo wil je niet tegen mij praten. Dat is helemaal niet netjes. Nou, die ontvroeg
1: ik dan. Uh, kan de volgende. Wanneer ontstond dat ineens, die, dat, dat tegen... Ja, dat ik zei. op de
0: scholen kwam, kwam, werd er meer kennis gegeven over eerlijk werknemerschap en over mooi ondernemen en ook over... over... Zijn nu in, t- ja, 2000...
1: Ja, negen, jaren negentig,
0: ja. jaren 90, ja, toch wel, jaren 90. 2000. Nee, t- eind jaren, 95 zeg maar, ja. Ja, ja de nieuwe werknemer kwam op de vloer. En de kappers is zo'n jong beroep, hè, we moeten ook alle opleidingen ja. weglaten. Maar uh, het kapper is natuurlijk een heel jong beroep. Mensen beginnen op een 15e en 16e. Dus wij zijn een van de eerste beroepen in Nederland, naast Keuken, of horeca... Waar, waar de nieuwe soort werknemer komt. En die zie je later bij de hogere opleidingen, omdat ze veel later pas van school komen ja. of van studie. Dus wij krijgen die 16-jarige die nieuwe kennis heeft van hoe ze behandeld willen worden. Ja, en mijn lichting was uh, voorbij. Ik werd ouder, maar met vak blijft jong. En die nieuwe werknemers zijn gewoon nee. En ik begreep er helemaal niks van. Want al mijn succes is gebouwd op ja. Uh, en ik merkte op een gegeven moment ook dat je niet iedereen maar een ontslag kan aanbieden. Dat kost ook wel knaken. Dus uh, ik zag mijn bankrekening behoorlijk verkleinen. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar wat doe ik verkeerd. Ja. Nou, in die tijd waren er vijf cursussen. Dat is hoe ontsla je, je werknemer, hoe word je meer baas, hoe krijg je hiërarchie in je winkel. <laughs> uh, uh, hoe word je steviger in je schoenen. Ja, dat, dat... dat is alleen maar sterk leiderschap. Die kon ik zelf prima. Dus die, die cursus kon ik beter ja. geven, denk ik. En toen werd ik geïntroduceerd naar uh, Ricardo kom, kom je, oh, kom dat? de ineens, directeur je van Kinky, gaf mij een kaartje. Ik was nog nooit naar iets geweest en ik dacht, nou, wat gaat deze pannenkoek mij vertellen, dat is absoluut een slecht plan. Maar het uh, kaartje was 400 euro, ik denk, nou dan heeft hij vast iets te zeggen.
1: Ja.
0: Het uh, was fantastisch, stond een vrij simpele ziel op het podium met zijn Google uit Zuid-Amerika. Hè? Ja.
1: Uh,
0: hij is ja, ze zeggen de grondzetter van het werk. Geluk, ik weet niet of dat nou waar is. Hij heeft een heel gaaf boek, Semco Stel, ja. echt een aanrader, met het gele eentje op de voorkant. Ja. Um, ja, het, hij, hij zei gewoon eigenlijk maar vijf dingen, niks, niks ergs of niks zwaars, geen moeilijke woorden, alleen maar telefoons mogen opwerken, iedereen krijgt een sleutel, iedereen is gelijk, zelfs slagen bepalen, uh, zorg dat iedereen mee mag praten over het bedrijf en uh, let's go. Ik dacht ik, jeetje, als het leven zo simpel is, dan wordt mijn werk wel weer leuk. Dus ik heb toen ontslag genomen als baas van mijn bedrijf. Dat heb je echt gezegd hè jongens, ja. ik neem ontslag. Ja, toen begon ze te juichen. Ze begreep niet nee, dat het,
1: Echt serieus?
0: Ja, ze begon echt te juichen.
1: Ze begon echt mensen dansen
0: toch? Ja, en toen zei ik, Nee, jongens, ik blijf wel. Ik ga alleen maar geen baas meer zijn. En toen kwam een soort van golf van teleurstelling. Ik had toen nog acht winkels over of zo. Um, en daar zijn we toen gaan beginnen met het ontleden van uh, hiërarchie. en het opbouwen van een uh, samenwerkende uh, zelforganisatie. Zelfsturing, zelfwerkelijk.
1: Dat, was dat echt het omslagpunt? Dat die Semler ineens in jouw leven nee, kwam? Dat, dat was het begin.
0: We hebben dat toen wel toen daarna geïntroduceerd. Maar ik ga wel eerlijk bekennen, ik deed nog uit het standpunt van dan komt mijn winkel goed. Oké, okay, dat dus was het niet vanuit je hart. Nou, zo koud ben ik ook niet.
1: Nee, maar goed, maar het was wel vanuit uh, meer vanuit com- uh, com- commercieel uh, idee. Ik, ik, ik,
0: ik kan niet na twintig jaar hiërarchisch zeggen. Nee, dat klopt uh, ook niet. Dus ik denk dat het, uh, ik deed het toen vooral omdat ik dacht, als ze blijven en ik ben iets minder boos, dat is mooi. En als de bank weer stijgt, dan is dat uh, gaaf. Ik vond toen succes, misschien gelukkig wel aan geld staan. Ja, ik ben geen slecht mens, ik hou, van, ik hou van mensen, ik ben lief en aardig, maar uh, ik ben opgeleid in mijn hele carrière om hard te werken voor je poen. En op poen om de bank te hebben om een gezonde winkel te hebben. Dat is de, dat is de cirkel waar ik in zat. En dat is mijn opvoeding geweest. Oh, wat dus, dat, maar
1: wat zei de jouw personeel dan uh, ineens van nou, wat is
0: met hem gebeurd? We moeten nu waar- nou, er, was er, er, er zitten wel gesprekken, gesprekken aan voor, Dat gingen de managers ook de functies weghalen, ze dus hadden best wel wat heftige keuzes moeten maken. Ik heb er ook veel geld in geïnvesteerd om die om een keer te maken, maar... Um, dat het anders moest, dat duidelijk. Dus dit was iets anders waar het personeel mee akkoord ging. Maar vonden ze dat niet heel vreemd, niet te veel verantwoordelijkheid? Ik denk dat ze er behoefte aan hadden, nee. Dat was vrij snel. Um... We hebben dat, er is een filmpje van hem op, uh, is het tegenlicht van de VPRO? Ja. En daar is een heel simpel 20 minuten filmpje van hem. En dan, uh, dan zit hij ook in een soort van stoel. En dan praat hij uh, ook in 20 minuten, dan zet hij zijn hele concept neer. En die heb ik laten hun laten zien. Voor jongens, dit is een gedachte. Ik wil die meer opleggen aan jullie. Maar, maar wat vinden jullie ervan? Zullen, zullen we het proberen met elkaar? En, uh, en daar was een ja
1: Maar er was nog iets anders ja. je, van de, de, de moment, dat moment... Ik, niet... ik
0: zei het al tegen aan het begin, ik hou het meestal niet droog, maar ik doe het best vandaag. <lacht> um, mijn vrouw was hoogzwanger uh, at the time, 26, uh, 27 weken. En ons huis, wij wonen op zo'n plek, er zijn een paar Nederlands, Utrecht, Groningen. Die zitten op zo'n, zo'n veenachtige modderellende. waar zitten we dan op? Die in van? Voorburg. Um, en mijn hele wijk was aan het zinken. Wij gingen een weekje op vakantie en toen we terugkwamen was ons huis vier centimeter de grond ingezakt. Wij hebben drie jaar in een noodwoning moeten wonen. Maar het was zo spannend, dat, nou, die stress was zo groot dat onze lieve dochter uh, te vroeg geboren werd. Hoe heet ze Guusje. En ehm. Um, <coughs> uh, we hebben een aantal. Uh, sorry. Dit mag ik niet uitknippen. We hebben een aantal maanden van een rom med gewoond. En uh, zij lag op de Intensive keerder. Ja. Dus ehm. Um, ja, dat was uh, anders. En daar ben ik anders van teruggekomen. Dus dat was niet Samra, het was heel iets anders. Nou, Samra heeft, heeft het zakelijke aangezet. Hè? Dus ik, mijn ondernemersgeest dacht... Uh, maar dit was het emotionele. Ja, het, 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 de liefde kwam, kwam hiermee. Het ging mooi, hè? want ik ben nog nooit langer van mijn winkel weg geweest dan twee weken. Dat kan ik niet. En als ik wegging, uh, dan had ik mijn schaar bij me. En meestal dag drie, uh, was ik de hotelmanager aan het knippen of uh, de buurman. of uh, Dat is nou eenmaal uh, wie we zijn. Uh, dat, dat is wat, wat ik doe. En um, opeens was ik er uh, twee maanden niet. Nou, dat heb ik nog nooit, ge- ik weet niet eens hoe dat is.
1: Waar, je hebt toen een, waar heb je toen gewoond
0: in Ja, een nee. tijdje in Utrecht. Uh, mijn dochter is, ik ben haar genezen, dus het is uh, ook pijnlijk. Ja, ook hier kan ik verdrietig worden. Mijn dochter is uh, vol Utrechtenaar.
1: Als oh, ze is Utrecht geboren.
0: Ja, omdat daar is het uh, ziekenhuis. Uh, en uh, ze is nou helemaal goed, moet ik even duidelijk maken, anders ja. is het heel verdrietig. Maar het raakt ons zeker. We hebben twee keer afscheid genomen
1: van mijn dochter. Twee keer was het, uh, kom maar jongens. Met de kerst door de sneeuw. Wat zag je daar in het McDonald's? Kreeg je daar dus ook een soort impuls van, hey, zo kan het ook? Want daar zijn ook allemaal mensen die in business Ja,
0: hebben... het, is, het mooie van het Rompendonthuis, wat het mij heel erg aantrekkelijk vond, was, uh, ja, het zijn guardian angels, weet je wel. Ik ben helemaal niet gelovig. Uh, de oppe denk ik eerder. Uh, maar uh, ik geloof wel in kennis en, en, en liefde en kunde. En dat was daar optimaal. Iedereen die er liep, was alleen maar daar voor jou.
1: Ze zijn er altijd voor de ander.
0: 100% voor jou. Ongelooflijk. Ik heb hem nooit zoiets gezien, en ook nooit meer gezien trouwens.
1: En toen dacht jij van, what the fuck?
0: Ja, zo kan het dus ook. Dus het, um, de tweede leermoment was dat je dan terugkomt in je winkel... voor het eerst in je leven na, drie, na, na twee, drie maanden. Na een behoorlijke pittige tijd. En dat die winkels gewoon prima zijn gerund. Betere cijfers, mooie omzet. Iedereen lachte. Inbraak meegemaakt, schade meegemaakt. Alles wat je kan bedenken in de winkel, wat goed of fout kan, dat gebeurde. En dat... Um, uh, uh, ik zeg niet, ik moet het even heel duidelijk maken. Ik niet niet dat mijn werknemers dat dacht ook ze niet konden. Ik dacht alleen dat ik getraind was om alles te moeten weten. Maar was het zo dat je ze gewoon
1: niet durfde loslaten? Dat ze... Ik wist niet meer. Nee, sorry. Dan ga ik
0: gewoon heel neef zijn. Dit is mijn oefening. Zo heeft iedereen ja. gedaan, Zo deed ik het ook.
1: En jij was weg en je zegt, fuck, ze
0: best het dus wel. Het was niet per se uit kwaad oog. Fucking briljantje mensen zijn. Ja, sorry, ik, ja. Had, ik, ik had zeker onderschat, dat durf ik hier uh, in de microfoon te zeggen zouden geen moeite hebben om dat op het podium te zeggen. Ik zeg het ook, ik was naïef in de kennis van mijn medewerker. 100 zelfs, je... zelfs de nieuwe medewerker die net een maand bij je werkte... ze hadden zulke goede ideeën dat ik echt dacht... jeet, wat ben ik naïef geweest, wat dom van mij... dat ik niet een keer heb gevraagd, en wat vind jij?
1: Is dat een generatie dingetje?
0: Oh, absoluut. Maar? Ik denk dat, um, um, dat, dat de mensen die nu beginnen met werken... de, de jonge mensen die beginnen met werken... Uh, Schikken van wat ze moeten nog doen, wat je niet meer op school leert. Uh, en ik denk dat heel veel medewerkers nu komen en denken. shit, man, dat heb ik niet meegekregen. Zelfkennis. Op oh, mama zit op uh, telefoon, ik zit op mijn telefoon, op school oh. zit op telefoon. Ja zelfkennis, toch? Hebben nou, ze niet? Ik denk dat wat ik. Uh, ik heb al gezegd, ze moet school niet gaan veranderen. Weet je. Ik bedoel, ik vind het te gek dat ze leren uh, hoe een kikker uh, zich verdubbelt. Maar misschien moeten we ook eens gaan praten over social skills en. Uh, um, hoe betaal ik mijn rekening misschien? Misschien is het zelfs goed om weer te praten over hoe
1: leef ik in het leven. Ja, want je zei net, ik kreeg die eerste nieuw als eerste hier als ja. uh, werkgever. Merk je dat aan ze? Nou,
0: we hebben in het gesprek gezegd hoe belangrijk social skills zijn voor de klant. Dat, uh, ik noemde 49% en daar sta ik heilig achter. Uh, ik vind die 49% wel te klein bij veel mensen nu. Maar veel mensen hoor. Op straat even gedag zeggen, iemand even helpen met de tas, even droog ophouden houden. Uh, uh, elkaar even aankijken. Durf je emotioneel te zijn bij een gesprek. Uh, misschien een keer iemand te nodig hebben. Maar ja, ik vind dat wel uh, naar nul bijna.
1: Die Sembler, stel je voor dat mensen hier naar luisteren, dus dat wil ik ook. Wat zijn dan drie dingen waar je even rekening mee moet houden?
0: Uh, een van de dingen waar ik echt achterover stond, en dan kan ik, uh, dat is heel grappig dit, hè? Dit, is, dit is een heel grappig onderwerp, bij mij kon je pas sleutel van de winkel krijgen, als je zes maanden bij me werkte, Dat vertrouwen had laten zien, en een sleutelcontract tekenen, moet je even over nadenken, dat hebben wel kapperszaken. Alsof je bij de bank werkte, uh, bij de Nederlands bank. Um, en uh, ik moest je in je ogen kijken en je moest beloven trouwen, en als er dan werd ingebroken, dan moest je, je echt onzin allemaal. En Ricardo zei, iedereen die komt krijgt een sleutel. En nou, ik dacht, ja dat kan niet. Ook kan hij nou een sleutel geven aan iemand die hij niet kent. En dat onderbouwde door te zeggen, welk vertrouwen is veranderd na. jij hebt je skills gebruikt die je kent. Je hebt iemand aangenomen dat je denkt, dit is een goede werknemer, dit kan ik hebben in mijn team, die gaat iets toevoegen. En vervolgens mag ze niet sleutel om binnen te komen door de deur die jij haar opbiedt.
1: Toen dacht ik, ja, goud. Goud dit. Maar, <grijgert> maar de metafoor is, ik geef je, geef, je, geef je vertrouwen, ik geef je de sleutel. Dat ja, is eigenlijk de metafoor. Ik vond ik zo ja. mooi. Het is
0: natuurlijk een simpel ding dat eigenlijk. Dat verandert je winkel niet. Maar het verandert wel het vertrouwen in een medewerker. Hetzelfde als het vertrouwen dat iemand goede ideeën kan brengen voor je zaak. Ja, maar we moesten ze dus nog meer leren. Ja, die vond ik ook, ik vond, wat ik wel eens moeilijk vind is dat je bedrijf bouw je op een aantal regels. Hè? Je zegt uh, zo op tijd en dat moet je doen en dat moet je doen. En op een gegeven moment ben je als werkgever alleen maar aan het moeten. Dus als je nou even naar, uh, ik vind, managen hetzelfde als uh, vader zijn. Um, als ik te vaak tegen mijn zoon zeg wat hij moet doen, dan heb ik ongelooflijk een jongetje thuis. Als ik vraag aan mezelf wat hij zou willen doen en hoe we het op kunnen lossen samen, is een topkerel. Het heeft alles met mij te maken en mijn skills van communiceren. Het heeft niks met hem te maken. Hij doet niks fout. Hij, was toen, uh, hij is zeven nu, maar weet je, als je vijf bent, wat wil je nou je jongen van vijf moeten? Dus als je dat moeten bij die werknemer omlegt, krijg je hetzelfde gedrag. Dan krijg je een soort van uh, tegenkeer. De rebels. En rebe- ja, rebels. Een simpel voorbeeld is dat kapperzak heeft in het CAO vijf dagen zaterdag staan. Je mag niet meer dan vijf dagen vrij hebben op zaterdag. Alle festivals, alle vakanties, elk ding dat je wil boeken is altijd van vrijdag tot vrijdag, zaterdag, zaterdag. Dus je beperkt je werknemer op dat waar heel onze maatschappij op gebouwd is. Omdat er maar een paar beroepen zijn die op zaterdag werken. 80% van Nederland werkt van maandag tot vrijdag. Dus je gaat die ene unieke beroep ga je dan benadelen omdat je dan zegt: ik hou me aan de regels. Of zeg je, weet je wat, boek lekker met je jongen. En dan is het één zaterdag meer. Ze gaan niet achter, ze boeken er één of twee meer. Dus je verandert die moed naar een stukje geluk. En dat kost je twee zaterdag. Oké? Okay? Dus dat is het wisselgeld. Moet je daar onwijs moeilijk over doen, Moet je daar ruzies over maken? Mensen gaan zich ziek melden. Ze gaan liegen over een sportkamp. Weet ik veel van onzin. Of zeg je gewoon, het gek mag je lekker naar je festival. Ja. Moet je erheen brengen? Krijg je een andere werknemer. Klein, heel klein. Het is een centimetertje in je gedrag. Dat is eigenlijk fuck the rules, hè, wat je wilt zeggen. Dus gewoon een beetje nadenken over, dat moet is zo uh, boos. Ja. Het is eigenlijk een boos ondernemen, is het?
1: Ja. Mag ik van jou vrij? Nee, je mag niet vrij. Oh, ja. oké, okay, zo dat ik het vroeg. En het wordt regel, denk ik. Dat is ook zoiets, hè? Ja, sorry. Het wordt je regel. Oh ja.
0: Ja, 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 het wordt je regel. En ik denk dat, dat je op een gegeven moment... Hoe, st- hoe meer die afkeer komt, hoe meer regels je gaat maken. Dus je creëert dan die, die, die teamleider, die werkgever, die manager... die dan een soort van protocol gaat runnen op nee. Dus, dus wat gebeurt er nou als je zegt, weet je wat? Ik ga nou eens op alles ja zeggen. Wat gebeurt er in je bedrijf als je de nee omzet in Ja. Niks. Behalve dat die werknemer niet meer bang is. Ze gaan niet opstaan als je binnenkomt. Ze gaan gewoon door met hun werk. Ze durven alles te vragen en te praten. Er is geen angst. Ze boeken zelf een vakantie, wanneer ze maar willen. Ze overleggen niet meer. Ze hoeven niet te vragen of ze naar de wc mogen of boodschappen mogen doen. Of weet ik veel wat van onzin er overal is. Dat is een hele mooie zin van Theo Maas. Uh, Hierarchie, daar sta ik boven. Nou, dat vind ik echt gek. <laughs> Dan kan je over nadenken. Um, het is. Het is Heel raar, ik heb zo vaak in mijn vakken meegemaakt... Dat ik, dat ik zei tegen iemand, ik ga de kans creëren. Jij kan mede-eigenaar worden. Ik financier het. Doe je best, doe je ding. En de dag dat die scatter werd overhandigd... compleet aan de mens. Macht, uh, hebzucht, geld. Het, uh, het, uh, het eigenaarschap kan best wel een donker ding zijn. Een soort, van, een soort van dark force die opeens opstaat, weet je wel. Onherkenbaar. Ik denk dat 99% van de... Het probleemgevallen is dat de medewerker niet durft te vragen, te zeggen, te voelen wat ze vinden. Maar andersom, dat de manager, de eigenaar, ik heb het ook moeten leren, uh, dat moet horen. Hè, dat horen is dan een task dat je erbij krijgt. Ga, ga het maar leren opeens. in mijn verhaal met 20 jaar opvoeding over hiërarchie. Oké, okay, vertel jij me dat ik het wou doen dan. Ja, maar het begint dus bij de leider. Nee, dat ben ik niet mee eens. Het okay. begint bij de medewerker die durft te zeggen... dit kan ook anders, wil je daar naar kijken alsjeblieft. Zo is bij mij ook begonnen. Maar dan moet er moet wel een soort veiligheid voor worden staan. Is durf... er niet. Dus ergens moet je gaan beginnen. Yeah. kost misschien ook een paar koppen. Nou, iemand moet een, staart, een steentje in de rivier gooien. Weet je, dat, dat kan niet anders. Ergens begint het Voordat je de rivier... Weet je, als je een paar stenen verlegt en gaat die ergens anders heen stromen. Dat is wat er nodig is. En als dat nodig is om je bedrijf te veranderen, dan is dat zo. Dus vertrouwen durven
1: geven, geen moeten en nummertje drie? Maar wij doen stoelenvuur.
0: Stoelenvuur is een zzp'er concept in de kapsalon. Dus we praten nog steeds over uh, mogelijkheid en kans. Alleen zorgen we voor eerder betaal. Want als je harder werkt, krijg je gewoon meer. Je betaalt een daguur voor de stoel. Uh, praat samen, praat over training en concept. En uh, de rest is voor jou. Twee
1: tips... Om het hart van je organisatie. Twee tips: om het hart van je organisatie beter te laten
0: maken. Ik denk dat start je toch vroeg, zodat je niet met de moeite aan je werk gaat. Ik sta om half zes altijd op. Uh, Rustig even je sport doen, of je wandeling, of je boek. En uh, neem even de tijd om uh, voordat je begint. Kom niet binnen met die ruzie die je net zijn. Kom binnen met de verantwoordelijkheid die je moet dragen. Een gelijkwaardige, werkgelukkige werkomgeving creëren. Dus ik vind dat een gouden tip. Ga niet om uur pas je bed uit als je om half negen op je werk moet zijn. Dat zijn dingen die ik wel heel heilig heb. Mooi. Hoe later je opstaat, hoe minder tijd je hebt voor jezelf om goed te starten. En als je zelf al niet goed start, nou, heb je geen goed bedrijf, vind ik. Tip nummer twee. Uh, misschien moet je een beetje aardiger zijn voor elkaar. Dat vind ik wel mooi. Ik mis heel erg liefde op straat. En ik denk dat het is iets wat we allemaal moeten doen. Het is zo negatief op het moment. Ik vind het echt boos op straat. Medewerkers moeten dus ook
1: aardig zijn voor
0: hun... Nou, dit, ik vind dit wel een klein beetje heilig geworden, maar uh, wat ik ontdekte toen wij dit gingen doen... De dag dat we goed bezig waren, dat we op, op, online waren met dat nieuwe, nieuwe werkgeluk... kregen we alleen maar bedankjes van klanten, taarten, cadeautjes. Weet ik wat ze allemaal deden, bedankjes, langskwamen. Dat kan klanten vroegen, klanten vroeg, je komt hier al tien jaar, die kan is niet anders gaan knippen. Weet je. Die knipt niet morgen anders dan gisteren. Zij zei ze, nee, maar het voelt anders. Nou, dat vond ik echt een waanzinnige opmerking. Dat ik dacht, jeetje, die heb ik nooit over nagedacht toen die het ging doen. Nooit gedacht dat die klant dat zou voelen. kan je nagaan hoe zwaar dat dus weegt. Ik was vroeger echt een eikel in mijn werknemer. Maar, als je daarover nadenkt, denk ik niks anders dan de rest. Ik was baas, ik organiseerde mijn bedrijf, ik zorgde voor werk, loon en opleiding. Wat deed ik verkeerd dan? Eigenlijk niks. Alleen was het niet, niet liefdevol en niet per se gebaseerd op geluk, maar op, op succes. Maar dat was in de jaren 80, op jaren 90, heel normaal. Toen tijd was dit geaccepteerd gedrag van een baas en misschien zelfs ook verwacht gedrag van een werknemer. Als wij nu een we- nieuwe medewerker krijgen, ik vind een werknemer ook verkeerd woord trouwens, een nieuwe medewerker krijgen, een nieuwe collega, en die komen uit een hierarchisch bedrijf, die snappen er in het begin helemaal niks van. Mag ik mijn eigen dagen bepalen? Maar dat moet jij toch doen? Doe jij dan je werk niet? Huh? Mag ik meepraten over een bonussysteem? Mag ik bepalen in de winkel wat ik vind? Dat ook, dus ook die medewerker moet dat nieuwe gedrag wennen. Het is niet per se dat wij het alleen maar anders deden. Alle medewerkers deden het ook zo. Ik denk dat er eeuwig verschil gaat zijn tussen werkelijk bedrijven, bedrijven en hiërarchische bedrijven. Dat gaat niet veranderen. Je maakt net het grapje van Corner Ramsay, Er gaat geen restaurant van Corner Ramsay zijn waar de kok zegt: Vind je het oké okay als je een sausje voor wil maken, alsjeblieft? Nooit. Dus ik denk dat, dat er genoeg bedrijven gaan zijn die uh, top-down blijven. Ik denk dat de, dat de ondernemer die durft te switchen, uh, dat die in zijn onderneming nieuwe deuren gaat krijgen. Dat die... dat die nieuwe deuren gaan openen in zijn ja. bedrijf. Dat er nieuwe dingen gebeuren die heel mooi zijn, gaas zijn, winstgevend kunnen zijn. Ja. Ziekteverzuim gaat omlaag.
1: Maar toch is daar vaak een inzicht voor nodig, een persoonlijk iets. Ja, wat je en meemaakt. dan bel je mij en dan kan je mij huren.
0: En dan kom ik een heel mooi verhaal vertellen.
1: Ja, maar ik wil het eigenlijk, maar bij jou was het ook iets wat er gebeurde in je leven... wat je aan het denken heeft gezet. Uh, jawel, maar ook
0: de medewerker die durfde te zeggen... Uh, uh, doe eens normaal, man. Praat ze ja. even een andere taal
1: tegen mij. Ja, die jongeren. Je favoriete liedjesliedje?
0: Ja, je hebt het over gehad, hé hoor. Uh, dat is uh, Just Breathe van Pro Jam. Waarom? Uh, die kwam uit toen mijn dochter uh, uh, in het ziekenhuis lag. Vrij simpel. Waar gaat het liedje over? Ja, um, just, just Breathe? Dat, 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 ja. ja t- de titel zegt alles. Het is een liefdeslied eigenlijk. Het is een, li- een lied over begrip. Um, uh, Mijn vrouw en ik hebben het allebei ook wel getatoeëerd op ons lichaam. Om nooit te vergeten dat dat uh, heel belangrijk is. Ik vind het zinnetje eigenlijk ook wel heel pakkend voor dit hele verhaal. Gewoon even blijven
1: ademen. En maar door. We gaan zingen. Yes, I understand that every life must stand oh. As we sit alone, I know someday, someday we'll go
0: out. Oh, I'm a lucky, lucky man, man to count on both heads the ones I love. Some folk just have one,
1: yet other day got gone out.
0: Good luck. Klaar, toch vier dappere regels. Ik heb echt mijn best gedaan hoor, maar uh, emotioneel is hij heel zwaar vond. En we hebben het echt gezongen terwijl mijn dochter uh, tot twee
1: keer tot bijna afgaat nam. Dan. Uh... Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hard voor Zaken. Ik ben Corvos Bes. Tot volgende maand.